0: Fencast y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y ahí
1: estamos grabando, 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 grabando. hoy un podcast bastante especial, uno
0: en familia,
1: con un grupo compuesto de Again Familia, un grupo que llevo en la mira desde hace tiempo, pero por fin pude tirar los mensajes para trabajar esto, una entrevista, un grupo que tengo su sonido en repeat, el EP y el álbum, ya que son una gran mezcla de diferentes sonidos, entre ellos los que yo reconozco, pues un poquito de Big Band, un poquito de Swing, un poquito de Psychedelic, un poquito de surf, un poquito de jazz. Es una mezcla de muchas cosas muy ricas, hasta de musicales, cuando lo escucho. Del mismo racimo, ¿cómo estamos, familia? ¡Súper, súper! Saludo, un, saludo. un
2: saludo, encantado de estar aquí acá contigo. Gracias. Gracias.
1: Igual, igual, igual. igual. Eh, pues yo cuando hice mi pequeña investigación, porque ya... Siempre hago un poquito de research, no me gusta ir como que súper a fondo, siempre me gusta tener sorpresa en la entrevista. Pues ahí fue donde vine a saber que era un, una familia la que estaba componiendo la banda. So, y pues de ahí también pues, asumo el título de la banda, pero ¿de dónde surgió el nombre como tal? ¿Fue alguien en particular que lo dio? ¿Fue alguien de la familia externa? ¿Fue un, un amistad? Era un nombre que ya estaba ahí desde mucho antes. ¿Cómo salió ese nombre? Eh,
3: pues, ¿verdad? Primero Gabriel quería hacer un grupo y terminamos nosotros tres como los integrantes, entonces dentro de la búsqueda de nombres, eh, yo creo que el residente había sacado el disco, el el único disco de él, y en la parte de en Hijos de cañaveral él menciona del mismo racismo, y a mí yo no sé por qué, yo de momento dije, Dios, mira, esto está, está bueno por un nombre, y se lo mencioné a Gabriel y a papá, y, y les gustó la idea, y nos fuimos con eso. Yo creo que es bastante apto, ¿verdad? A lo que nos, nos guste, al estilo del grupo, que también está bien centralizado en las raíces, pero... Y pues que también pues somos familia. Así que yeah.
1: por eso creo que cae. Sí. Cae como anillo al dedo. Como anillo al dedo.
3: Yeah.
1: Eh, yo mencioné como que algunos de los sonidos que yo escucho a través del EP y el álbum, pero también entre las temáticas pues veo como que identidad, veo el estatus político que quizá un poquito explorado, la relación con Nadia pues... Pero antes de tocar los temas, ¿cómo es que a ustedes se les hace tan fácil, tan effortless mezclar tantos sonidos que uno pensaría de primera instancia como que esto es imposible? ¿Cómo pueden mezclar bolero aquí? Por ejemplo, traerme un poquito de surf rock, un poquito de saquetele, un poquito de swing acá. ¿Cómo ustedes lo hacen ver como que tan... Asumo que en parte es la química obligado, porque bueno, se han conocido de forever, pero... ¿cómo se le hace tan fácil meter tanto sonido. Yo Pero, creo que,
4: Sí, puede sí,
2: tú tu papá, dale. Sí, no, claro, claro, no, tranquilo. Este, yo creo que más que fácil es que nos gusta experimentar y yo creo que como músico el elemento más bien importante es que nos gusta escuchar mucha música distinta y eso te nutre. O sea, cuando tú escuchas algo que te gusta y después escuchas algo distinto eh, y te reta a decir oye, esto como que puede funcionar y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros nos imponemos eh, como, como grupo, ¿verdad? cuando hacemos los ensayos, cuando hacemos la composición que en esencia nosotros somos un grupo que nos gusta mucho la composición y trabajamos de esa forma, en tratar de buscarle cómo podemos unir una cosa con la otra también la, la realidad es que eh, cada uno tiene di distintas experiencias distintos gustos que como que se resumen en lo que hacemos. Y entonces Gaby puede tener una idea y traer una, una letra que él dice a mí me gustaría que tuviera este estilo y ahí entonces nos ponemos a estudiar y a escuchar y a buscar. Sí. Y eso te obliga a tu retarte. No es no una zona de confort en ese sentido y eso es lo que es chévere de esto. Que tú dices, hay que hacerlo funcionar. Y así pues nos ponemos el reto y lo trabajamos. No te creas que es
4: tan fácil,
1: toma su tiempo, ¿sabes? No, obliga es que se siente como que wow, so amazing. Yeah. Gracias, gracias.
4: Sí. Sí, yo creo que hay, hay veces que, un, como que añadiendo eso un poquito, eh, sí escuchamos mucha música, pero hay veces hasta desconocimiento. Hay mucha gente que sabe el estilo que quiere hacer y se lo tira y props to them. Como que ellos le meten bien brutal en ese estilo, pero yo creo que como que nos cansamos a veces de, de que, que suene siempre de esta manera, así que pues nos queremos cambiar un ching. Y ajá, como que el, el mezclar las cosas Pues nos no, no llama mucho La atención, y aunque lo hagamos Quizás mal O, 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 o quizás no es la forma De que uno, uno mentalmente Como que lo tiene Luego hace algo distinto que dice Oh, mira, funcionó Se ve bastante como con una exploración A ver como que si funciona o no funciona Y si no funciona, pues no es la canción que están Escuchando en el EP o el disco
1: sí. Pero si es
4: algo que no funciona, pues brego Como que es bien abierto en ese sentido
1: ya, chifre, chifre. Nada, algo que me encanta también es que es tan impredecible porque por ejemplo ahorita cuando estaba pasando estaba de camino el trabajo y me fui más temprano para tener como que tiempo extra para escuchar los dos proyectos back to back sobre como que a pesar de que ya escuché esto se siente tan fresco todavía, tan fresh y me hizo la mañana mucho más happy de lo que eh, la tenía so, en verdad que super kudos la verdad que me encanta lo que están haciendo. Le quería preguntar, su sonido en el sentido de que es experimental. Me recuerda un poquito a Baba Gris, en el sentido de que ellos también son experimental, como que no se ponen un boundary. Y Señor Langosta, aunque tienen su funk jazz más definido, tampoco tienen como que su boundary. Se so les pregunto, ¿han tenido la oportunidad de compartir el con ellos o les gustaría en el futuro...? Compartir
3: todo más con él. No hemos tenido la oportunidad, pero por supuesto nos encantaría. Yo creo que quizás una misión de nosotros sería juntar toda esa música al guest local, el este, langosta pero también este Mario, Lapidogio, yo, Joe, yo, y tocar con toda esa gente estaría de show. pues Son gente que realmente nos inspira yo creo, en, en la música que hacemos y, y pues hace yo creo que también que nos retemos, porque al escuchar lo que ellos hacen, pues queremos también nosotros venir con algo distinto y, y eso ayuda. De hecho,
1: vi que en el álbum, voy buscar las notas del celular aquí, vi que colaboraron con Lisbeth Román, Mayra Sayar Rivera, Andrea Cruz y Amar Ríos. Solo les pregunto, ¿cómo se dieron esas colaboraciones?
4: Eso fue random. Eh, la primera fue Andrea Cruz, que, que fue algo bien inesperado. Nos estábamos tocando en Claridad, en el Festival Claridad en 2019, si no me equivoco, febrero. Eh,
1: fue todo antes de todo
4: esto Sí, fue, o, fue, o fue 2020 Fue 2020, 2020. Fue, fue, mm. salto, fue todo antes sí, de todo sí. esto fue, fue, fue bien raro so, Estábamos tocando Andrea Cruz De casualidad va al Festival Claridad Hace un story en Instagram Y nos taquea Y yo durante el festival Yo creo que después iba a tocar el no sé quién, no sé si era somos o era o alguien o algo así. Estábamos como que bien pendientes a a, a, al, al message o direct message de, de Instagram. Y llega esa notificación y es como que, ¡Ea! Andrea Cruz, como que nos tagueó. Sabemos quién es Andrea Cruz eh, y la admiramos mucho y su arte. Y como que nos taguea y como que es, me, nos encantó, qué sé yo, ta, ta, ta. Y yo como que le escribí, ha hecho súper agradecido, mil gracias, y ella aquí a la disposición, y como que de ahí empezó una conversación que fue como bien rápido, como que vamos a hacer algo. Tenemos esta canción, o estas dos canciones, como que se la envié, se la enviamos, y como que le gustó la danza artificial, que fue la, la que más le llamó la atención. Y de ahí, como que rápido, nos llegó a casa y, y grabó su parte. Y ya yo había tenido esta idea de cómo vamos a separar los versos y toda esa cosa. Eh, y de ahí como que empezaron las colaboraciones y fue como que, wow si podemos quizás colaborar con Andrea Cruz, vamos a ver con quién más podemos colaborar. Mm. Así que le escribimos a Dalipe Román y luego le escribimos a, a Más Río. Y luego Mayra Saya que es, es mi mamá y no me ha gustado. Ah, pues. sea, nosotros somos Martínez Saya esa es nuestra no mamá y esa canción realmente salió de, de una historia que pertiene más a, a, a mi abuela y pues, Mercedes del Robles porque mi abuela se, se llama Mercedes, sí. se ve más familiar la canción y bien, bien personal quizás pero nada, mamá sale ahí y es bien chévere que, que tuvimos la oportunidad de tener una canción pues los, quizás los cuatro juntos, toda sí. la familia eh, pero nada, fue, fue así, como que fue bien espontáneo con Andrea Cruz y luego, como que llegó a hacer algo bien chévere con luego Lipe Román y luego más Río.
1: Bello. Eh, a mí no. It came full circle. Me encanta. La familia Perfect. entera en una canción y la a la,
4: la última fue Mayra, fue, fue nuestra mamá. So, fue bien, fue un fan.
1: Bello, bello. Eh, como mencioné ahorita, <coughs> ustedes son un grupo sin género, básicamente. Incorporando un poquito. Un género que también, como que yo escuché brevemente, porque sé poco de ese género, es eh, crowd rock. No sé si fue como que a propósito, si fue simplemente como que me vino random. Pero habido dicho eso, eh, hay canciones donde se utiliza el piano y los synths. solo quería preguntarles si han considerado explorar más eso en el futuro, como que sonidos más electrónicos de alguna manera. También, también.
2: El, en el grupo, bueno que lo menciona, este, el más experimental en cuanto a sonido, menos tradicional sería yo, mm. porque siempre estamos buscando, a mí me encanta buscar sonido, eso a mí me motiva un montón, y en los muchachos siempre también me retan a buscar sonidos, eh, y eso es lo que más hago en el grupo, eh, porque yo toco el bajo mm. y los sintetizadores eh, en la banda. Así que siempre estamos buscando sonidos distintos para el bajo y eso es casi siempre un reto. Parte del, del esfuerzo que hacemos es, como yo decía al principio, buscar los sonidos que caen para la canción. Inclusive retarnos a que a un estilo le ponemos un bajo que a lo mejor no es lo, lo normal, pero suena tan bien que se queda con ese sonido. Mm. Eh, o por ejemplo usar un, un sintetizador, un sonido sintetizador que quizás uno pensaría, wow, qué reto porque está muy limitante pero te, te obliga a generar ideas, así que eso que tú mencionas de experimentar con los sintetizadores está todo el tiempo ahí en, en, nuestro, en nuestra idea de, de buscar, no tanto, más que todo la línea melódica, a mí me gusta mucho trabajar con la línea melódica y trabajar con un bajo, per se el, el piano lo veo así de un punto de como acompañamiento, aunque hay canciones que me dediqué a tocar así una, una cuestión, un estilo más pianístico, por ejemplo, en danza artificial, yo toqué el bajo sintetizado y un bajo modificado para que sonara como antiguo, con sí. efectos de pedales, eso nos gusta mucho, usar pedales de guitarra para modificar los sonidos. O sea que eso es, como lo mencionas, es parte de nuestro, nuestro signature, el, el buscar los sonidos y, y cómo caen en, en el estilo o en la canción que estamos trabajando.
1: Sí, la experimentación, jugar con los sonidos, es <coughs> Como mencioné, su música también me recuerda como que la puedo ver en una película fácilmente, sea musical o sea la que sea. Eh, de hecho, hoy mismo escuché, reescuché el disco Tommy de The Who, The Rock Opera, y también reescuché The Black Parade de My Chemical Romance, y el otro día escuché Omi de Larry Harlow, que en paz descanso, y Maestra Vida de Juan de otra vez. So, la pregunta sería, ¿han considerado hacer un disco conceptual o un ópera en ese aspecto? ¿Es algo que tienen en la mesa? ¿Algo que quizás en el futuro, más adelante, que se puede esperar en ese ámbito?
4: No eh, creo que lo, lo, lo hayamos considerado, pero like, like obviamente todos esos discos son como que algo bien, bien épico, bien, bien pensado de principio a fin y Yo creo que, como que Sería algo como que Interesante considerar de cómo, pues Nosotros tenemos racismo, podría aportar a eso De pues, concept albums y toda esa cosa Pero nada no, Siempre la puerta está abierta a explorar ¿Qué es?
1: gusto a decir también
3: No, no, no este, yo creo que Estaría interesante ponernos Ese reto, ahora que otra Yo creo que nunca habíamos pensado en, en, en Meternos en ese ámbito pero honestamente, si sí, nos da la. Ahora que tú no lo mencionas, lo más probable nos va a picar la vena. Y vamos a empezar a, a, a escuchar todos los que que mencionaste y ver si eventualmente nos da la. Este, ¿Cómo en da las ideas para hacer ese disquito chévere? Pero, pero es bueno que lo mencionan, porque así nos motivas también, es como un reto. Pero todavía no, pero obligado que eventualmente va a aparecer algo así parecido. Sí, sí, bueno, sí.
4: líricamente, líricamente me, me pongo la.
3: El reto, el reto
4: reto de, de, de tratar de hacer una historia de nueve canciones o diez canciones así que como que, que corra toda
3: no, y musicalmente bueno. porque que conecten claro. un poco también o sea es un Esa mega reto es. de hecho y yo, y yo creo que lo que tú mencionaste es de que la por ahora lo que hemos hecho por en grietas de oro yo no sé yo creo que abril también estaba de acuerdo y papá a nosotros nos gusta mucho lo hay que escuchar cosas bien distintas like, si empieza una canción que el próximo estilo sea bien distinto que sea como como ha estado como un estilo playlist que tú pones las canciones hablando y no te escucha aunque no es lo normal de una experiencia de escuchar un disco esa experiencia de playlist siempre nos ha gustado y nos ha gustado también discos que ven el hay eh, que que las canciones pueden ser de distintos géneros y pueden como quiera estar conectadas y pues eso sí es lo que hemos estado buscando ahora mismo que sí si eventualmente hagamos ese, lo que tú mencionas un nuevo no sé si caería también en ese ámbito
1: no sé sí, se puede intentar el full o sea el disco que mencioné de My Chemical Romance en el corazón es rock, pero contiene rock mm. desde punk hasta arena rock tipo Queen y cosas así. Mm, no sí. se limita simplemente a un tipo de rock. Claro, claro. Sí. Eh, pero algo que me gusta también de enseñar a ustedes es eso mismo, que cada canción trae algo diferente, se siente un poquito como los de Mr. Bongo de los 90, como que aquí está metal, aquí está jazz, aquí está disco, cógelo como tú quieras, si no te gusta pues
4: hay más gente que puede escuchar sí, o sigue <coughs> para la próxima canción Exacto. Yeah, <ríe> a la gente yo creo, como que cada vez que hace tiempo no tocamos en vivo con mucha gente así escuchándonos por lo de COVID pero siempre me gustaba como que la gente me decía, díjalo, esa canción me gustaba y la próxima persona me decía, otra canción me gustaba so es como que siento que cada canción nuestra le apela y le gusta a cierta persona y la otra pues a la otra persona Sí. Y igual eso con nosotros, como que no, cada uno yo creo que tenemos distintas canciones favoritas y a veces varían por el por, por mood, como cualquier persona que escucha música que de nada, qué sé yo, en el invierno le gusta escuchar el tipo de música, en verano sí. es tal tipo de música. Y Yo creo que el, el eh, bien duro lo que la gente hace, que se queda en un mismo estilo y después lo explora bien brutal, súper cabrón. Sí. Para nosotros nos gusta mucho variar y, y quizás nos cansamos de... de el disco como que va variando
1: en estilo sí, sí, que, que distintos gustos, distintos sabores no lo mantiene monótono pero de alguna manera a pesar de que cada canción es diferente se mantiene la esencia no sé cómo describirlo pero se siente como que okay, esto es del mismo racimo full lo puedo ver, I can hear it, I can listen to it lo puedo hasta ver y no necesito ver algo como específicamente y you no know. uh -huh. alguien como mencionaridad se siente a veces como hasta una película cuando se escucha la música de eh, algo que también les quería preguntar antes de seguir porque nos fuimos por la tarjeta gente un de la música el arte de los covers me encanta del LP y del y del álbum eso quería preguntarle quién me ayudó con eso con esos covers este, bueno, pues yo voy a hablar del
3: segundo, de dietas de oro. Eso fui, ese fui yo, el que me senté a dibujarlo. Eh, es arte digital, ¿verdad? Pero lo que utilicé fue en el iPad, literalmente es simulando como si fuese un lápiz, así que todos son trazados. No es que cogí un, una foto, sino que yo lo dibujé completo. Mm. Eh, y nada, y, y a mí siempre me gustó mucho el arte y... Llegó un punto en donde no teníamos nadie que, que nos hiciera el arte. Entonces Gabriel me dijo, pues, te toca a ti. Y pues le metí mano y, y así surgió, ¿verdad? Ese arte. Pero súper cool, ¿verdad? Porque es lo mismo, nos gusta retarnos. Y yo, honestamente, no había trabajado mucho ese medio. Y me, me vaciló un montón, mano Trabajar con eso, aprender mucho de, pues, de cómo, cómo hacer que se vea orgánico. Hay que, por lo menos lo que yo percibo es que pude lograr un poco de algo orgánico dentro de la, de la carátula y que pues, llevar el mensaje, ¿verdad? Que queríamos que. Es de mismo racimo y grietas de oro y pues esa combinación. Yeah. Entonces, el primer arte fue Roberto, este, Gabriel Roberto Silva?
4: Sí, Roberto Silva Alti, que es un pintor arte plástico entrenado por... Ah, uh, diablo, se me fue el nombre ahora, lo tenía en la mente y se me fue. Nada, él estudió en la Central High y después es un, un artista plástico de primera y sí, lo conocimos pensé. una vez y... y como que nos interesó colaborar y el EP pues la partió con, con esa arte
2: y Bello. nada
4: luego ahora como que Gustavo tomó la, las riendas de, de la arte y la ha hecho todas digitales, las de, las, todos los sencillos, mm. danza artificial, taza, grietas de oro, mm. todo lo ha hecho Gustavo digitalmente
1: bella eso eh, les pregunto, el de grietas de oro yo le veo potencial como para un tatuaje familiar lo han considerado sí. El de el de las tazas, el del de disco,
4: como tal. El, el disco, el del disco, como tal.
1: Mira, ya yo lo tengo. Ah, ya sé. Faltan <risa> dos. Fal Faltaré
3: los otros dos. Pero sí, más o menos.
4: Ya yo lo tengo ahí. Y este ahí a ver si vamos a ver si hacerlo. Pero, exacto, ya yo lo tengo. Así que fíjate adelante.
1: <risa> Bello, me encanta. Me encanta, en, verdad, en verdad. Eh, otra colaboración que también tuvieron recientemente fue con el grupo el dúo Shula que de, de hecho ellos sacaron su primer disco, esto estamos grabando el 26, ellos sacaron su primer disco creo que la semana pasada so, mm. ¿Cómo se les dio esa colaboración con Shula?
3: Bueno, súper orgánica, yo creo que una Shula eh, le había mencionado unas cancioncitas de Gabriel y yo creo que Gabriel escogió esta como la que quería colaborar que fue Lo Divino, él nos dio yo creo que unas una letras y unos acordes. Es más, no tiene una grabación, no tiene ni los acordes, porque nosotros después sacamos de eso otros acordes que eran totalmente distintos a los que él hizo, y con eso montamos, ya teníamos la estrofa, coro, y, y ahí completamos un, una introducción después, pero súper orgánico. Yo creo que en, en como en cuatro horas ya estábamos haciendo la, las grabaciones de la, ba, de la base como tal. Oh, wow. Así que fue, yo creo que fue algo bien mágico en este sentido, porque no solamente es tan fácil. Y con esa grabación con Chula fue súper lindo y y nos encantó el resultado y también después añadimos la trompeta que Wayne el Ramón, que siempre ha con nosotros, el trompetista en, en, el, en el disco y metió un solo ahí bien más acótico y creo que dio ahí el palo a, a hacer ese, lo divino que suena así,
1: divino. Sí, mismo, así mujer. Este, bello, bello, bello. Tiene una pregunta, ah, otra colaboración, sí. ¿Cómo se siente ver? a través de la colaboración de San Juan Sam ¿cómo se siente ver que ahora lo tienen en vinilo? Aunque sea una canción, pero lo tienen ahí en la colección esa, vinilo, ese proyecto. ¿Cómo se dio y cómo, cómo se sienten al respecto?
4: Sí, yo creo que es bien raro, es como... como surreal un poco como que ver que, que a tanta gente de la escena local que pues, son los que han trabajado en San Juan Sound. Todavía hay mucha gente que, pues, no, con, con, que no ha tocado en San Juan Sound o que no, no ha grabado quizás en, en San Juan Sound y faltan de esos discos. Eh, pero, wow, es como bien humbling como que el, el, el estar rodeado de, tanta artist de tantos artistas de, de la escena local de Puerto Rico y que sea del, del primer EP en Hambre y como que meter un bolero en, entre tanto quizás pues rock y toda esa cosa que, que también nos encanta. Hacemos pues tenemos influencias de rock pero meter un bolero por ahí y está es bien chulo y no sé tenerlo en, en acetato o vinilo es, es bien cool y qué sé yo como que nos da la, la curiosidad de, estaría cool como que alguna vez soltar nuestro disco un short run ahí en vinilo
1: o algo así de hecho el el arte de cover de ambos LP y el álbum como que se vea súper chulo en un en un vinilo o ¿Sabes que hay gente que los guinda en la pared simplemente porque se ve bien cabrón? Bueno, como una pintura. Sí, la música
4: puede ser bien mala, pero la, el arte está cabrón. Sí.
1: sí. En verdad que. Pero, la música también, pero. Tener dos copias sí. del disco, una para guindarle en la pared y el otro para tocarle todo el día. En verdad que se veía súper chulo. Eh, ahorita se menciona un poquito sobre la, la letra. Eh, mucha gente dice que la lírica. No es poesía. Yo la considero poesía no solamente como persona, pero como educador también. Así como yo a veces juzgueo a mis estudiantes para que lean poesía clásica. So, les pregunto cómo se da la letra para las canciones, quién escribe y cómo se siente tan poética dentro de una música que a la misma vez se siente como que bien poética. Sí, yo sé
2: que Gaby va a darle el detalle, pero antes de que lo mencione, porque para mí ese es un gran reto. Yo siempre he dicho que nosotros hacemos honor a la poesía de Gabriel eh, cuando creamos las canciones. Esa es nuestra intención, esa es mi intención como músico. Eh, porque Gaby crea una poesía, que eso es lo que es: es una historia, es una vivencia, es una idea. Puede ser algo real o puede ser irreal, pero él lo desarrolla bajo, un, bajo la línea de la poesía. Y él nos trae esta letra y nos reta. Eh, cuando digo nos reta, a él también como músico, ¿verdad? Porque él toca también en la banda. Pero también a Gustavo porque eh, siempre hemos tenido como norte que si la, si la música eh, que estamos construyendo no hace honor a la letra, no funciona. Sí. Y, y lo puedo repetir mil veces, siempre lo he dicho. Nosotros hemos empezado a crear un arreglo y de momento decimos, esto no funciona, ahí murió. O sea, sí. y sin ningún problema, lo echamos para afuera, se va para la esquina, volvemos a empezar, porque tiene que funcionar. Y cuando digo funcionar, es que fluya, que da la historia, que tú sientes como que me estás cantando, y te puedo seguir, puedo sentirlo, puedo hace honor al, al, a lo que es la poesía. Eh, y ese es mi, para mí es como un orgullo hacer eso, o sea... Eh, genial poder trabajar con, con ese tipo de concepto eh, que es parte de lo que es el grupo, también, ¿verdad? En esencia, es parte de lo que nos representa. Y nada, el detalle poético, Gabriel lo podrá explicar mejor que yo, ¿verdad? Yeah.
4: Pues realmente muchas veces varía, como que de dónde surgen las canciones. En el disco, como, as, como pues nosotros somos una banda. Pues, que surgió quizás hace tres cuatro años más o menos, pues hay muchas ideas que progresan en, entre esos años. So, quizás pueden pensar que el Grietas de Oro como disco es bastante heterogéneo en, en ese sentido de, de lírica, que como que no, 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 si quizás no significa un cierto periodo corto de, de, de emoción, como que varía mucho. Uh. Eh, así que hay, hay canciones que pues, se van por distintas vertientes. Taza y grieta obviamente son como que esa pues, pareja de canciones que pues, puede ser romántica o, o, o desromántica, por, por decirlo así. Eh, pero muchas veces, y, y yo creo que muchas canciones del disco y, y hasta imágenes, yo creo que ahí, ahí me voy mucho y eso es como que a donde me siento cómodo es pensar en una imagen y cómo plasmarlo en, en letra Yo no soy un lector súper brutal, yo no leo mucho, pero me gustan mucho las imágenes y, y películas, y, y busco cómo, cómo puedo personificar quizás un árbol como en desterrada, o, o una planta como en desterrada, sea lo que sea, o taza o gritas de oro en gritas de oro y, y en la canción taza, eh, y así sucesivamente, como que trato de, de buscar maneras quizás un chin compleja, pero ni para tanto, de cómo decir algo bastante accesible, y yo creo que ahí es como que me, me gusta trabajar, y yo creo que puedo seguir hablando un montón de cada canción, pero basically eso es como, como yo, yo pensaría las canciones, a veces puedo pensar como un título y de ahí exploto la canción, o exploto me refiero como que vacío la, la letra uh -huh. o algo así, pero a veces que me un montón, no es algo que siempre va de cierta manera va variando en, en, de canción en canción hay veces que consigo una melodía y digo yo quiero hablar de esto pero aún no tengo ninguna letra ninguna sílaba tengo la melodía y tengo la idea de que de qué quiero hablar quizás va saliendo la canción de la nada surge una melodía y de la melodía como que puedo vaciar la letra así que va, va variando
1: te pregunto eh, lo que también ha siempre ha sido la poesía desde los Parece, I guess. Empezando, porque lo que leía era, era las líricas, no leía libros ni nada. Ese era, esa era mi, mi literatura, las líricas de las bandas que yo compraba, discos y cosas. So, la pregunta es, ¿empezaste cuando eras teenager o fue como que un poquito después de aprender a tocar música, cómo empezó la música?
4: La letra empezó bastante tarde. Yo estaba como en, quizás en, en la high y estuve en, en oratoria, que es como algo, que se yo, de presentar, qué sé yo, obras sí. teátricas, qué sé yo. Sí. Estuve en la categoría de original y me tuve que obligar a escribir algo. Y como que de ahí empezó el, 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 la exploración, como que me, como me obligaron a escribir algo original. Mm -hmm. Pues dije, oh, quizás puedo decir algo. Y de ahí empezó escribiendo porquería, pues así uno empieza, uno no puede pensar que desde la primera la va a sacar y va a escribir algo cabrón, uno tiene como que soltar un par de cosas y pues ver cómo salen y, y como después de un par de días lo lees y dices, no, esto no es pues perfecto, eso no es, pero tienes que seguir, como que, y poco a poco así no hay, no hay mucha no es, no es tan mágico la, la cosa, pero es, es trabajo es como cualquier otra cosa uno tiene que seguir escribiendo y pensarlo. Y si no te sale, no te sale. Tampoco no, te, no debes forzarlo. Eso, no. Poco a poco. Exacto. Entiendo Pero igual cojo mucha inspiración como que como... Con otros artistas Como igual como no leo tanto literatura como tal. Mm. Eh, cojo mucha inspiración de artistas. Como ellos escriben. Como ellos de, con tan poca letra cojan una imagen y la explotan. O cogen una historia y... Le, y brutal. Como Rubén Blades lo hacía o como... Artistas modernos como Ile o Hoosier, que en inglés lo hacen, o OJ también lo hace. Nada, son, son artistas que, como que me, me encuentro como que buscando nuevos con pocas letras logran una historia.
1: Sí, entiendo. Me recuerda mencionando otra vez Tommy de The Who, como ellos a través de tan pocas letras y tanta repetición, pudieron contar la historia de un muchacho que sufrió un trauma, y por eso fue se, como que él mismo se puso siendo so, como que ciego, sueldo mudo, hasta eventualmente poder abrir la conciencia pero ¿está lo entiendo? Sí. Y volviendo, volviendo, segunda sesión, ya que Zoom nos dio el límite de 40 minutos, volviendo con del mismo Racimo, eh, nos quedamos hablando sobre la letra y lo poética que es. En el proyecto, pero quería también hablar un poquito de, 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 sobre eso en el perspectivo de que algunos de los temas pues, tocan en lo que es la identidad boricua, lo que es parte de la diáspora y la política actual. So, primero que todo, obligados a hacer algunas cosas que le inspiran, pero que otras cosas le inspiran la letra y la música como ¿Qué artistas quizás ustedes tienen escuchando frecuentemente? ¿O qué disco fue el primero que usted se compró cuando era pequeño? No sé, lo que me quieran decir. Este, bueno, yo voy a hablar de la música, pues eso es lo que siempre
3: resuena conmigo. Mm. Eh, más bien, nosotros nos encantan mucha música latinoamericana. Creo que nos criamos con mucha base pues, de esa música que quizás no, no siempre se escucha por ahí. Eh, y después, como que fue evolucionando y, y fuimos aprendiendo más de música latinoamericana, como el rock latinoamericano. Nos encanta a Spinetta, que yo creo que ha sido una inspiración brutal y lo conocimos tarde, honestamente. Como que pensamos que es un artista espectacular, con una música bien variada, un montón de grupos, este, y creo que ha influenciado mucho en la música que hacemos. Este, además de él, este, Rodrigo Amarante nos encanta un montón, que también tu, ha tenido muchos grupos y siempre son así, bien, música bien variada, con géneros latinoamericanos, este, también entre el rock, o sea, cosas bien variadas. Y, y Drexler también, Jorge Drexler siempre ha sido una inspiración. Sí. Este, yo creo que, por ejemplo, yo, que yo soy, yo cogí clases de música hace los seis años y siempre me ha pasado que la letra, yo nunca he prestado atención a la letra, se me hace bien difícil, porque siempre estoy bien pendiente a la música. Eh, pero Drexler, si hay una persona que me logra comunicar, hay que es que el mensaje es súper bien. Y, y, y con esto hasta con la letra, que es algo raro. Y, y también con la música, porque la música también es espectacular. Y también ese, en ese ámbito también está Ruben Blades, que también nos criamos desde chiquito escuchando Ruben Blades. Y, y yo creo que tiene ese también ese acercamiento con la letra, pero también metiéndole bien duro con la música y esa conexión entre las dos cosas, yo creo que es una inspiración bastante grande
1: este, con el grupo. Alguien más que quiera añadir.
4: yo creo que todo eso Uli, en... bastante bastante. viste todo, yo creo que los que yo me paso escuchando un montón para la letra también como para inspiración. Yo creo que Drexler es uno de los que ha logrado mezclar, bueno, él viniendo desde, desde un ámbito científico, un, un médico. Y nosotros que no somos músicos de profesión, realmente somos, yo soy químico, eh, Gustavo es ingeniero, papá de sistemas siempre ha estado ahí de alguna manera y yo creo que él, él ha sido de los pocos artistas que ha logrado mezclar súper bien esas dos cosas y tampoco hacerlo de una manera tan inaccesible lo hace de una manera tan pues, usan quizás palabras de domingo a veces pero es chévere tener ciertas palabras de domingo y luego como que tener el contexto para poder entenderla y yo creo que él tiene un buen balance con eso eh, eso quizá líricamente pero yo creo que Rodrigo Marante Rubén, Rubén Blades todos como que exploran muy bien lo, lo local pero luego como que sueltan un poco y tratan de, de salirse de eso y, y ser accesible a cualquier persona sea, sea latino o no sea latino así que no yo creo que es bien chévere todo, toda la música que, que, que todos los artistas que Gustavo menciona yo creo que han sido bien bien importantes para nosotros y yeah, yeah. Eh. y
3: quiero añadir que nosotros yo creo que cuando empezamos el grupo alguien que nos inspiró bien brutal para empezar a hacer música fue Ile, cuando ya sacó su disco sí. porque era un disco que entraba a muchos géneros hay que es que como bolero danza este, sí. guajira, y entonces es música que nos gustaba mucho pero que no necesariamente quizás habíamos escuchado a alguien tan cercano a nosotros, como quien dice Por la, pues, de aquí de, de Puerto Rico tener eh, sí, no. un disco y que suene tan duro, suene como que tan fresh y es música hay que es que vieja Persona moderna, y yo creo que ella también es súper inspiración para nosotros.
1: Sí, sí, como que esos sonidos que eran mainstream en su tiempo, uh -huh. trajo al mainstream nuestro. Eh, uh -huh. Esta pregunta para Víctor, a ver si se acuerda, Víctor, ya que usted es mayor aquí, ¿se acuerda del primer disco que usted compró, sea CD o sea vinilo o sea cassette?
2: No, eh, tiene que ser el que le dio las opciones pero, por poco y dice fonógrafo de Edison. ¿no? Eso que era un rollito y había que ponerle con la cera y esa mierda, no, no. Eh, era, era L.P.L.P. LP. Claro. De hecho, mis primeros discos, eh, yo soy, siempre me ha gustado mucho el jazz, mm. pero yo no soy del del jazz tradicional per se. Me gusta más los grupos. Lo que en un momento es una combinación entre el jazz y el rock, mm. que en su tiempo le llamaban fusion, que ese yeah. término a mí tampoco me gusta, porque qué carajo, función es todo, ¿verdad? Si tú haces combinación de género, estás haciendo fusión ¿verdad? Mm -hmm. Pero esos grupos a mí me gustaban mucho porque trataban de resolver el tema del, del estilo de improvisación, que a nosotros nos gusta muchísimo. A, nos gusta, a nosotros nos gusta mucho improvisar, mm. y tenemos improvisación en, en nuestras canciones pero no con el, el idioma del jazz, sino con un poquito más abierto, más a lo que cae el estilo que estemos trabajando. Y esos grupos lograban eso. Eh, podían mezclar eh, o fusionar, ¿verdad? El rock con el jazz, o música latinoamericana con el jazz. Y eso era para mí mi reto. Por ejemplo, siempre un referente para mí, los chicos lo saben, ¿verdad? Es un grupo que se llama Weather Report. Eh, y yo... Ese para mí es como, y de hecho ellos ahora cuando en su tiempo lo empezaban a escuchar, dicen, oye, esto suena, ay, o sea, suena chévere, suena interesante. Uh -huh. este, y a mí me, ese, ese grupo siempre ha sido un referente para mí y esos fueron de los primeros discos que, que, yo, que yo compré de
1: Gooderby Reports. Me encanta que lo menciona porque eh, recientemente hizo un playlist. Tratando de buscar bandas de jazz rock o prog rock o jazz rock, y entre el playlist pues estaba Mahavishnu y Weather Report. Como que tratando de explorar ese mundo, vamos a empezar por ahí como que la puerta enseñarme todo lo que hay detrás de ese mundo. So, conectando. Yo no creo en astrología, pero estamos conectando de alguna manera. Eh. No, definitivo, y por ejemplo,
2: este. El samba es una canción que definitivamente tiene mucho de Weather Report mm. Hasta como transiciona este, la idea de inclusive el tono que la estamos tocando Un tono bien jodido, difícil si lo vas a ver Aunque por otro lado dice no es tan difícil nada porque estamos tocando más que... Digo yo, por lo menos estoy tocando prácticamente todas las letras, notas negras del piano mm. este, Que para mí es un chévere porque estoy como invertido a lo que usualmente se hace y sin entrar en nada técnico, simplemente porque es fun, es chévere, es como mm. un reto. Y como dije al principio, para nosotros hacer música es retarnos. Y cuando entramos en zona de confort, como dice Gaby, nos aburrimos. Es como que, ah, wow, como que nos estamos repitiendo, vamos a hacerle algo distinto. Mm. Y eso, pues, es lo que, eso es lo que es interesante, hacerlo diferente.
1: Y de hecho, ya que estamos en, como que en hacerlo diferente, le pregunto. Yo todavía no he la oportunidad de verlo ustedes en vivo, pero ¿se puede esperar como que momentos de llameo donde estén improvisando y cosas así? ¿O son más como que la canción es así, por lo tanto la llevamos así? ¿O cómo son más
2: No, no, no. De hecho, eh, nosotros este año eh, hay un concierto grabado virtual en el MAC eh, que hicimos y ahí está el, un par, mucho del repertorio de nosotros, estamos tocando en vivo. Este... Y lo que tú vas a notar es el concepto de una canción eh, que tiene su estructura, pero tiene sus espacios para que cada músico improvise. Mm. Eh, en ese estilo de, 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 de improvisación es
4: una composición entonces, y entonces nos damos unos espacios para improvisar. Son definidos. No, no es que nos vamos en un viaje ahí de, de vamos a improvisarle un montón de compases. Son definidos. Queremos, tratamos de como que limitar el... La duración quizás de la canción Estaría chévere algún día Presentarnos y decir Fuck it, la canción va a durar 20 minutos eso a sí. es que Vamos a hacer bien larga. Pero aún no hemos hecho eso Nos gusta mucho Igual por el, el mismo hecho de De nosotros mismos aburrirnos Quizás por el mismo, mismo Quizás bump O misma base mm -hmm. Pero hay algo más personal La gente que, que, que le mete a, lo, a los llameos Y hacen una improvisación Es machos brutales, pero eso no somos nosotros realmente todavía, así que pues nos gusta mucho el limitarnos a qué sé yo, ciertos compases, está la improvisación y es improvisación completa la limitación obviamente es la armonía que está, que está ocurriendo en esos compases, pero es improvisación, como quieran, no, nunca van a escuchar el mismo solo que está en el disco, uh -huh. o algo así pero siempre es limitado por el tal compás o algo así
3: yeah, yeah. y aquí yo creo que este, por ejemplo, a, a mí siempre me ha gustado también improvisar, yo a, a los tres nos gusta, pero siempre que me siento que no hay un límite, eh, no tengo un fin, so, se me hace difícil, Ahí es, como, es como si te estuviese hablando y te dijeron, sigue hablando, sigue hablando, y, y yo eventualmente te entenderé y nunca para. Pero si me pones un límite, yo tengo que hacer un hook, te tengo que cachar en un punto, así que hacer esos, esos espacios de llameo son chéveres porque tú te estás comunicando con el público, pero ahora mismo a vez, si te, te pongo un límite de tiempo, un límite de compás en este caso, pues tengo que evocarte esa idea de alguna forma en este, en este tiempo. Entonces, este, pues ayuda a que hayan picos y pues, sus bajas y uno pueda desarrollarse, pero ¿verdad? con un fin. O sea, eventualmente te tengo que contar el final de la historia, ¿verdad? Mm. Así que, y eso está definido, y ahí eso ayuda también a los músicos. Bueno, a mí me ayuda mucho porque ya yo tengo una planificación de, ah, ok, voy a empezar de esta forma, y a, 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 así más o menos termino, y, a, y ahí voy desarrollando. No dejarlo ahí al, al chance, como quien dice, a ver si ah ahora es que nos vamos, pues ahora nos vamos. Pero no, no es bastante, tratamos de definirlo para que eh, exista esa comodidad, pero también ese reto de que tiene un límite para poder convencerme, como quien dice. Así que, y yo creo que eso nos gusta también.
1: Yeah, te entiendo. Bro. Por alguna razón, Javier, lo pensé en la, en la película Walk Hard, que es sobre, es una parodia, es un documental sobre este supuesto músico tipo Johnny Cash que cuando llegó la era de los Beatles, pues quería hacer como que este masterpiece, pero nunca lo terminó porque nunca le encontraba el fin y porque siempre estaba bohacho, que la cuestión. Eso sí, es bueno ponerse un fin. Yeah. O sea, el de que está súper sí, cool sí. improvisar o jugar con lo que está haciendo.
3: Por eso y, yo y, cuando... eso pasa hasta, y eso pasa hasta en la composición de las canciones, porque sí. llega un punto en que tienes que decir, mira, hasta aquí llegó, no podemos seguir metiéndole más cosas. Eh, yo creo que pasa, y pasa con todo, ¿verdad? Hasta cuando uno está escribiendo, dibujando, uh -huh. o sea, tienes que poner un, un límite.
1: Eso me iba a decir yo, como que cuando yo escribo poesía, por lo general, cuando quiero hacer un libro, me gusta darme esta máxima cantidad de poemas o esta mínima cantidad de poemas, porque si no, siempre, nunca termino y nunca puedo moverme para el próximo proyecto de lo que tengo ah. sí, entiendo. entiendo. Eh, ahorita hablamos un poco de las colaboraciones que han hecho, pero <coughs> les pregunto, eh, ya que han sido parte de la escena por un tiempo ido, ¿cómo ustedes ven a la escena ahora mismo y quiénes son artistas con los cuales quizás todavía no han podido colaborar, pero les gustaría en algún momento?
3: Yo creo que es, en verdad, yo, re, yo estoy bien orgulloso de la escena de Puerto Rico, siempre me ha encantado la música de aquí, eh, de hecho yo creo que siempre, en, en, por lo menos en Spotify, siempre estaba música de aquí, o sea, siempre, y los artistas locales, no digo música vieja, sino lo que estamos escuchando ahora, eh, por ejemplo, nos encanta Mariola, que hemos tocado con ellos y son súper super brutales. Joe, que también tiene otro estilo bien distinto porque se parece también un poquito a nosotros y yo creo que con él conectamos súper chévere y hemos tenido la oportunidad de tocar con él y no, no han contado. Y yo creo que, fíjate, yo siempre pienso que una colaboración con él quedaría súper chévere, en una canción de nosotros. Este epilogio, que siempre hemos tenido el apoyo del mando que es su Frontman, y siempre nos ayuda en las grabaciones, y siempre nos gustó también lo que, lo que él trabaja. Este, los Olmos eh, y los que tú mencionaste también, Bavari nos encanta, este, eh, Sintonía Retro también nos, nos gusta un montón, eh, Señor Langosta, yo creo que hay un montón de, mano, bueno, demasiada mucha música y muy variada y creo que son todos unos centros de, de inspiración para nosotros, pues nos retan en cierta forma y en verdad siempre mi sueño, yo no sé de otros muchachos, pero es un festival de todos todo los grupos, mano, y tocar todo un día completo, estar allí metiendo la. A toda nuestra música este, y compartirla y que compartir sea en ese sentido, y yo creo que eso quedaría brutal. Yeah.
4: Sí, yo creo que eh, sin, sin considerar estilo, yo creo que estaría brutal hacer un festival que quizás San Juan Sound se lo tire, de vamos a tirar todos los artistas, que se yo dure un par de días, okay, y como que ni lo dividas por estilo, no, Diga, no haga un día no. de rock, no haga un día de algo bien variado, una vez nosotros fuimos a un concierto que yo creo que fue el último, el último festival que hizo el Curse Unifest y wow, para mí yo creo que ha sido de los mejores conciertos que yo he ido, o festivales basically, porque fue tan variado nosotros vimos al grupo Turista luego vimos a Rawayana después vimos a Los Walters, después vimos a Ile, después vimos a Drexler en, en Guitarra Sola, luego vimos a Fofe y los Fetiches mm. los Cafres, luego fue y después Puya, como que mm. Fue bien, fue bien variado y yo creo que el, la idea de esto de hacer conciertos solo de rock o ideas de solo reggae, pues no sé, a mí, a mí honestamente no me, no, me, no, me la, no me llaman, como que me gustaba el, el, el bien variado porque uno se expone a cosas que realmente uno no pensaría que, que disfrutaría, así que si, si uno dice ah, me encanta el reggae, pues obviamente te va a quedar en el reggae mm. o, o lo que sea. O sea, digo eso hipotéticamente y cualquier, cualquier estilo. Pero yo creo que estaría bien chévere que, que nos tiraremos, tiraríamos como un concierto o un festival así de, de, de todos los artistas de la escena local. Y duraría un montón y sería, sería cansón, pero estaría bien chévere.
1: Sí, verdad que sí. Eh, El último festival que yo pude ir, que yo me apellido, creo que fue el último Bronson Fest. Y estaría cool si volviera, porque muchas de las bandas que ustedes mencionaron, Babagri, eh, langosta hasta bandas punk y bandas más como que jazz y más groovy. Estaban en el mismo festival, hasta DJs. Eh, so en verdad que cuando todo esto se resuelva, no por sea pronto, estaría cool que se hicieran los festivales otra vez poco a poco. Porque no me acuerdo quién fue, que entrevisté no hace mucho, pero que la cultura de festivales como que por lo menos aquí ha bajado y esto de la pandemia no ha ayudado para nada. So. O Foley se pueda repetir. Eh, mencionaste a Mario, la gusta. Y estaría acuerdo que ustedes, como que colaboraran en alguna canción o algo. Pero me gustaría que, de alguna manera, del mismo Racimo colaborara con Aurelio Adams que él es como que el japeró del grupo. Y, pero él mezcla como que elementos después, a veces como que de bomba o más hip hop regular, tradicional. ¿eh? O más como que trap, a veces hasta sonidos más latinos caribeños. So que Lo veo fácilmente, aunque sea un poquito diferente a lo que hace el mismo Racimo, lo veo fácilmente adaptándose a lo de ustedes y haciendo una colaboración super cool. So, rezando a ver qué pasa en el futuro. Eh, y ya que menciono el futuro, estamos grabando esto a finales de agosto. Va a salir en noviembre, como mencioné antes de grabar. So, si todo esto se va resolviendo, ¿se pueden esperar presentaciones en vivo, se puede esperar sencillo, o videos que se puede esperar de, del mismo racimo en noviembre o de aquí a noviembre?
4: Aún no sabemos presentaciones, veremos, eh, dependiendo de cómo COVID vaya y, y otras implicaciones, pero más por, por proyectos, pues tenemos muchas cosas que, que hemos podido hacer en este año pandémico que no hemos podido compartir así o no hemos querido quizás compartir todavía porque queremos tenerlo bien chévere y bien 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 producido son una serie de, de presentaciones eh, ya grabadas con cuerdas y son canciones ya que han escuchado eh, de distintas etapas nuestras eh, sea el LP sea el disco eh, pero en versiones con cuerdas con un quinteto de cuerdas y mi voz y eso es. es algo bien distinto que, que, que no, no mucha gente hace pero como que nos, nos quisimos darle la oportunidad de vamos a ver cómo funciona esto y cómo los arreglos puedan variar y puedan adaptarse a, a ese pues a ambiente y aún también grabando sencillo y, y lo próximo de, de lo que nosotros haríamos en términos de canciones nuevas son nada, así bien abierto a, a lo próximo y todas esas cosas.
1: Todo dependiendo cómo nos ayude la cuestión. Claro. Sí, full, full, full. Eh, dicho ya como lo que viene en cuestión a proyectos, ¿hay algunas metas personales que ustedes tengan que quieran cumplir antes de que se acabe el año 2021? Fuera de la música.
4: Pues yo termino en mi primer semestre de escuela graduada. <risa> yo ahora mismo estoy en Nueva York, eh, so, si esto sale en, no, en noviembre, pues veremos que me vaya muy bien estos primeros meses, yo ando por acá eh, en los New York, así que nada, esperemos que me, que me vaya yendo bien, ya mismo empiezo, en, ahora mismo en septiembre, algo ahí, las sí. clases, así que vamos
1: ¿Gusta Gustavo, ¿alguna meta personal? Una música nada. Está mute, está No puedo, no puedo. Víctor, en lo que gusta resuelve. Sí, seguro, no. Este,
2: cada, como dijo Gaby, nosotros cada cual tiene como su, su línea de trabajo. En el caso de Gaby que está haciendo su doctorado. Gustavo es ingeniero y está trabajando en una empresa allá en Hillel Parker. En mi caso, el trabajo del, de todo el, el día a día, ¿verdad? Seguir manejándolo y disfrutándomelo. Eh, pero yo creo que la música siempre va a estar ahí porque eh, para mí es un, un release. Por ejemplo, yo acá me siento en, en, el, en el teclado. Anoche yo estaba haciendo eso, este, despejándome. Yo tengo mis sesiones de conciertos personales sí. en donde lo que hago es tocar lo que era pero para mí me, me, me libera un montón ¿sabes? y de ahí surgen ideas también, y escribo mis cositas y las dejo ahí engavetaditas para ver si sale algo eh, y esperando lo próximo del mismo recibo que Gaby nos tire ideas y, y empezará a desarrollar la, porque la distancia realmente a nosotros no, no, no es que no nos impacte o nos deje de impactar, yo creo que es cuestión de reto este, que uno puede trabajarlo este, eh, y respectivamente de que uno esté en Mayagüez Gabi, Gustavo en Mayagüez o Javier en Nueva York nosotros vamos a seguir haciendo música y mi meta en ese sentido es poder seguir con esto chévere y seguir desarrollando música y seguir trabajándola porque nos hace falta y porque él, él nos libera o sea, nosotros sí. lo hacemos realmente por eso nosotros hacemos arte porque nos libera, hacemos colaboraciones, porque nos gusta aprender de otras personas, de otro género, de otros músicos. Este, ojalá lo que estaba mencionando ahorita, eso sería un sueño, ¿sabes? Tener un festival indie,
4: sí. y
2: respectivamente de estilo. Bueno. O sea, a mí eso me encantaría porque yo no pienso que esto de la música es como que unas cajitas en donde cada cual cae, tú sabes. Uh -huh. Hay unos grupos que sí, ¿verdad? Tienen su línea muy particular y lo hacen brutal en esa línea, ¿verdad? Mm. Pero sería chévere poder estar en un festival y que te digan, toca lo que tú tocas, lo que te gusta, y después viene el próximo y no tiene que ver nada con lo que tú tocaste, pues mejor, porque aprendo de, que, de ese próximo que viene y el público va a decir, diablo, esta gente son unos locos, pero no, no me lo voy a disfrutar porque, porque me retó, me puso el oído a, a buscar, tú sabes, y, y, y a disfrutarlo, ¿sabes? Así que para mí eso sería como una meta chévere poder grandes
1: esas cosas. Yeah. No, pues yo, si yo fuese alguien como Bad Bunny que tiene millones, eso, eso es algo que yo haría anualmente, como con un festival de ese tipo, con diferentes artistas independientes para también darle un poquito de, de apoyo. Uh -huh. eh, justo. Ahora que te tenemos. Ahora,
3: yeah, ahora sí, ahora sí me escucho. <risa> pues. Mano, yo creo que lo que mencionó papá, este, yo creo que un reto que vamos a tener ahora es cómo vamos a estar desarrollando nuevas ideas, así que ansioso, ¿verdad?, de ver cómo, cómo vamos haciendo ese proceso, ¿verdad?, eh, de que Gabriel nos envíe ideas y papá y yo sentarnos de alguna forma de remoto y pues retarnos en ese sentido, ¿verdad?, va a ser, un, yo creo, una nueva etapa y, y bien interesante, este, y también la planificación de cómo vamos a traer a Gabriel, ¿verdad?, para tocar de vez en cuando por acá, así que eso también otro mega reto que estoy ansioso. Y en términos de metas para el 2021, mi meta era pasar la primera parte de la reválida y ya lo hice, así que tengo que solicitar la segunda, so, la meta es solicitar la, la segunda parte para el próximo año cogerla, así que es so, un reto ahí personal. Super dope,
1: super dope, bello, bello. Eh, cerrando la entrevista, ¿dónde la gente podría conseguirlo a ustedes en redes sociales y los servicios de streaming? Y si tienen Bandcamp, también mencionen Bandcamp, esas cosas.
3: Este, pues, bueno, redes sociales: Instagram, Facebook, eh, Twitter no tenemos. So, Instagram y Facebook en redes sociales. Y streaming: este, en todos los streaming: Spotify, Apple Music, Amazon, eh, Tidal. También en YouTube, si no tienen ningún tipo de streaming, nosotros añadimos las canciones en YouTube este, para que puedan escucharlas ¿verdad? y puedan disfrutárselas. Así que estamos accesibles para que todo el mundo nos pueda escuchar. Bello,
1: bello, bello, bello. Pues familia, primero que todo, eh, gracias por decir que sí, para Vamos a entrevistas. Gracias a ti. Eh, segundo, salud. En lo que salimos de esta situación que el mundo entero está enfrentando. Y, y tercero para adelante, en verdad que, como le estaba diciendo ahorita a Gustav, antes de empezar la segunda sesión, eh, estoy fanboying porque me encanta el sonido de ustedes. Me gusta que siempre están experimentando y... Me encanta que en el futuro, I'm going to be excited, porque la música que ustedes van a traer va a ser quizás completamente diferente a lo que estén haciendo, o una evolución de eso, que mantiene el oído emocionado. O sea, en verdad que, gracias por decir que sí, y gracias por mantener la música interesante. Gracias a ti. Gracias a ti, super
3: cool la entrevista, gracias.